0: And sit down.
1: Alors, salut tout le monde, c'est Guy Bayergeon à l'antenne de Ensemble, on va plus loin. Puis maintenant, Ensemble, on va plus loin, c'est la force du nous, quatrième saison cette semaine, j'ai pour vous une invitée que je voulais avoir à mon micro depuis un certain temps. Je vous présente sans plus tarder Mélissa Mercier, immopreneur de la Ville de Québec. Salut Mélissa, ça va bien?
0: Allô, Guy, ça va bien? Merci pour l'invitation. Ah ouais? Ça me fait plaisir d'être ici. Bon. Euh, T'as une adepte de ton podcast euh, moi-même. Ben, euh... ah, ben
1: merci beaucoup, merci. C'est fort apprécié. Puis euh, pour ceux et celles euh, qui te connaissaient pas juste maintenant, ben c'est fait, puis euh, vous pourrez euh, tout de suite aller voir même sa page Facebook, elle est quand même assez active, et puis elle a un sourire qui va passer euh, à l'histoire, <rire> parce que ça me fait au, au rire et au sourire com communicatif, ouais, contagieux vrai. même, j'allais dire, parce que euh, c'est quelqu'un à présence de qui on a euh, une espèce de sentiment de feel good, sans plus tarder, donc vraiment originaire de Québec ou de vraiment, pas loin?
0: Vraiment originaire de Québec.
1: Okay. Même
0: si je peux si j'ai cheveux qu'on me demande souvent si je viens de, <rire> si euh, je viens d'ailleurs, mais non, je viens de vraiment du Québec, origine québécoise aussi.
1: Ok. Oui. Et tes parents, est-ce qu'ils étaient dans les affaires
0: Non, j'ai personne de ma famille euh, vraiment qui est entrepreneur ou qui, qui a des immeubles ou euh, non du tout.
1: Je, je sais ce que tu fais dans la vie, mais j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours académique parce mm -hmm. qu'évidemment, on dit souvent qu'on est euh, la somme de nos expériences antérieures. Alors, mm -hmm. quoi ton, ton parcours académique parce que tu as choisi de faire des études ou peut-être même un retour aux études à un moment donné, Parle-nous-en un petit peu.
0: Oui, bien si je peux commencer à la oui. base parce que ce qui m'a mené à mes études, en fait, ça a été vraiment un cheminement. Euh, moi, je viens d'une famille modeste, on n'était pas riche, pas pauvre, euh, comme je viens de dire, personne qui est dans l'entrepreneuriat. Euh, j'ai commencé à travailler vraiment jeune, à 11 ans en fait, euh, depuis que j'ai 11 ans que je travaille, fait que j'ai commencé à travailler comme camelot, après ça, je travaille dans les garderies, après ça, dans les camps. J'ai tout le temps eu une, une job, puis j'ai tout le temps eu un peu euh, l'habitude d'économiser mes sous, parce que moi, je voulais m'acheter des des choses, je voulais m'acheter le linge que je voulais quand j'étais jeune, fait que j'ai pris vite ouais. l'habitude de ramasser des sous pour m'acheter un peu qu'est-ce que je veux, puis euh, faire les sorties que je voulais. Euh, donc c'est ça, j'ai commencé à travailler jeune, après ça, euh, j'aimais vraiment pas l'école, je détestais l'école, je voulais mourir, j'aimais pas ça, Mes père, ont vraiment forcé fort pour que je termine mon secondaire 5, puis moi ce que je voulais, je me tenais avec du monde plus vieux, du monde un peu plus « bomb euh, » que eux leurs parents, il euh, n'y avait pas de rêve, fait ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, quand qu'ils voulaient. Fait que moi on dirait que je rêvais de ça, je voulais être un peu comme eux, je voulais avoir la liberté en fait. Puis à s'exprimer à ce moment-là différemment qu'aujourd'hui. Qu fait que je voulais un peu, c'est spécial là à dire, c'est gênant à dire un peu, mais mon rêve c'était un peu d'être sur le bs puis d'avoir pas de job puis de vraiment aucune ambition moi c'était ça la liberté ouais. c'était ah oh, moi c'est pas vrai que je vais travailler je
1: fais ce que je veux quand ouais, je veux
0: exactement c'est pas vrai que je vais travailler puis avoir deux semaines de vacances par année on dirait que je voyais ce monde là comme si c'était une prison le moule ouais c'est ça puis je voulais, uh -huh. je voulais vraiment pas ça fait que moi à 18 ans je suis partie de chez mes parents je me suis en allée en appart. Euh, là, je travaillais à ce moment-là au Timorten. Euh, okay. Puis je m'avais acheté un auto. Fait que j'étais comme un peu. Je rêvais de liberté. Je voulais rien savoir d'avoir le modèle normal. Mais en même temps, je me suis rendu compte que j'étais comme pris dans la roue mm -hmm. de Ok, là je travaille au Timorten, j'ai un salaire de crève-fin, euh, J'ai mon auto, j'ai mon appart, tout dépend de ce salaire-là. Fait que je suis comme pris, je peux plus rien faire, fait que finalement, je me sentais plus en prison que jamais. Puis surtout je détestais ma job, Tim Hortons on s'entend, je, je veux pas juger ceux qui travaillent au Tim Hortons, mais moi personnellement j'aimais vraiment pas ça, je me levais le matin de reculons, oh, j'ai ouais. vraiment connu détester tes journées, je ça. me levais, là, c est, c est, aucune motivation, fait que je me suis comme dit que j'avais envie au pire, même si même si c'est pas la chose la plus payante du monde, je voulais faire quelque chose que j'aimais.
1: Donc cette expérience de travail là. Mm -hmm amené à réfléchir sur ta véritable condition, en réveillant en toi un désir d'aller un petit peu plus loin.
0: Bien, un désir de juste apprécier mes journées, tu sais. Je t'ai rendu Aussi. de juste faire de quoi que j'aime. Je m'en fous de c'est quoi, je m'en fous. Fait que je suis allée euh, voir une conférence en orientation. Ouais. Donc là, j'ai fait tous les tests avec elle. Qui s'appelait euh, la mère
1: Boussole, peut-être. Euh... Nous, on l'appelait comme ça le père Boussole, le conseiller en, en... Oh! en école. <rire> ben, ça, ça peut être ça, mais c'était pas, ouais, pas à l'école. évidemment.
0: Oui, mais c'était pas à l'école, vu Bonjour, que... Bonjour, Monsieur Choyneur, <rire>
1: si vous êtes à l'écoute
0: fait que ça. Je m'en vais voir la conseillère qui, est, elle, elle, elle me fait faire tout plein de tests, personnalité personnalité. tout. Puis là, finalement, elle me dit « Ah, ben toi, ça serait vraiment dans le côté humain, éducation spécialisée, euh, psychologie, ces affaires-là. Oui. » Je fais « Ok, super, ça me rejoint, mais c'est quoi que ça prend pour faire ça ?» Elle me dit « Faut que aies au cégep. » là, j'étais là « Ah, mm -hmm. allez au cégep. Comment veux-tu que j'aille au cégep Je suis en appartement, j'ai un char à payer, j'ai un appartement à payer. je je peux pas comme m'en aller ben, aux je... études, c'est qu qu'est-ce que je fais? Il y avait un paquet
1: d'obstacles à ce moment-là pour toi, en
0: Oui, fait que euh, j'ai décidé d'y aller pareil. J'ai été habité avec une amie que là, ça me coûtait vraiment pas cher. Fait que, Je suis allée au cégep pour faire de quoi que j'aimais. J'ai beaucoup aimé le CgF, euh, Mais là, à ce moment-là, il est arrivé un autre élément déclencheur. C'est que j'ai rencontré quelqu'un qui me fait découvrir, dans le c'était mon ancienne belle-mère, qui me fait découvrir le marketing de réseau. Oui. Parce que là, à ce moment-là, même avec le cégep, tout, moi j'avais juste dans l'optique de faire de quoi que j'aimais plus, mais mon ambition était pas plus là. là. J'avais zéro ambition, puis je trouvais ça encore… Euh, mm -hmm. C'était au minimum, quest ce que je pensais que je pouvais faire. Fait qu'avec le marketing de réseau, ça me comme… Il y a eu toute la patente, là. tu sais c'est quoi, là, dans le fond, ah, là. Okay. Oh, euh, tu vas avoir une BMW si tu vends euh, telle affaire. faire que là, moi, là, on va être gros violon, là. Fait que moi, j'ai fou embarqué là-dedans, je me suis dit, il fallait que tu te fasses une liste de rêves. fallait que tu te crées des rêves pour atteindre tes objectifs. Fait que là, j'ai fait OK. Je me suis créé une liste. Là, moi, j'étais vraiment à fond dedans. Mais après deux mois, je me suis rendu compte que ce pas tout pour moi. Là, non, mais au,
1: au début, l'idée est quand même bonne. Mm -hmm. Tu fais ton mood board et tu fais, euh, ouais, en fait, exactement. Ça, tu fais de la projection et de la visualisation. Donc, ne serait-ce que pour ça, l'exercice de, de MLM. Euh, le temps que ça a duré pour toi, ça a quand même rapporté quelque chose, j'imagine.
0: Ben oui, parce que là, il nous donnait des livres qu'il fallait lire. Ben, ma oui. belle-mère me donnait des livres oui, qu'il oui. fallait lire. Des livres de mindset, des uh -huh. livres d'entrepreneuriat. Puis, veux, veux, pas, tout ce qui entoure ça, c'est comme une petite école d'entrepreneuriat. Ça te montre un peu comment ça fonctionne. Là. Faut, que, voilà. faut que tu te fasses tes rêves tout. Fait que moi, j'avais vraiment embarqué là-dedans pendant pas longtemps, mais parce que c'était vraiment pas pour moi. J'aimais pas là, tout le reste qui se rattachait à ça. Fait que j'ai laissé tomber ça, mais mes rêves, mm -hmm. on dirait que là, ça avait comme ouvert des portes Et voilà. que jamais j'aurais réfléchi. Moi, jamais dans ma vie, je m'étais dit que je pourrais avoir plus ou que je pourrais avoir euh, une maison un moment donné. Puis, euh, fait que ça a vraiment ouvert quelque chose dans mon esprit, dans ma tête, pour ce qui est de, de mes rêves, puis ces choses-là, puis de réfléchir à ces choses-là. Fait que toi,
1: tantôt, là, toi, depuis tantôt, je, je t'écoute, puis c'est comme si au départ, tu devant un escalier, mais montes une marche à la fois
0: sans trop savoir sans trop puis, savoir en mais essayant de rentrer dans le mot de la société il faut que tu ouais. travailles mais
1: as quand même tu manifestes le goût de monter une marche et mm -hmm. non pas de redescendre ouais. ça c'est vraiment bien
0: ouais.
1: <rire> puis on est rendu après ça on passe du mlm à quoi
0: ben là j'ai lâché ça mais je pouvais comme pas lâcher mes rêves que je m'étais fixé fait que là, je me suis dit, OK, là, il faut que je trouve un autre moyen d'atteindre ça, par un autre chemin, par un autre moyen. Fait que là, moi, j'avais déjà, à ce moment-là, une bonne mise de fonds parce que j'avais toujours économisé. Dans, dans ce temps-là, j'économisais pour m'acheter un char neuf cash, <rire> Quel bel okay. investissement! Okay. Hey, t'avais
1: pas lu « Riche, par riche, père pauvre » Non, non,
0: non, j'avais rien lu de ça. Là, moi, j'étais là, je vais m'acheter un auto. Je... <rire> Tu vois que c'était très limité là, ma pensée. C'était vraiment rien. des affaires pro, tu sais, matérielles. Il n'y avait, avait pas de vision, là, oui, aucune oui. vision.
1: Pas grave, des plans, plans c'est fait pour être changé.
0: Oui, ça fait que là, je me suis dit, hein, je pourrais m'acheter à place une maison pour l'affaire louer. C'est là que j'ai commencé plus à m'intéresser à l'immobilier. Fait que là, j'ai commencé à lire des livres là-dessus. Mmh. Puis à, au début, je voulais une maison que je fasse louer. Après ça, je me suis dit « Ah, un duplex. » Après ça, un triplex. Pendant ce temps-là, tu sais j'économisais mon argent, j'étais aux études. Fait que euh, c'est pendant mes études, vraiment, que je me suis mis plus à lire, euh, à aller à des conférences, ces choses-là. Mais mon focus était beaucoup sur mes études quand même. Mais mon esprit était ouvert, j'avais mes rêves en tête puis je savais que je voulais faire de quoi avec l'immobilier. Euh, J'attendais, en fait, de finir mes études pour plus euh, me focusser là-dessus. Là.
1: T'as quel âge à ce moment-là?
0: À ce moment-là, j'avais 20, 20,
1: 21. 20, 21
0: ans. Ouais. Oui, c'est ça. Je finis mes études, puis je tombe enceinte de mon petit garçon, Novan. Fait que ça, ça a été.. Euh, ça a été un moment que j'ai pris, que j'en ai profité pour vraiment commencer à me lancer. J'avais fini mes études. Moi, c'était déjà dans mon plan, en fait, de me concentrer sur l'immobilier. Ouais. Quand j'aurais fini, quand j'aurais eu mon diplôme, je tombe enceinte. Fait que là, congé de maternité, puis. Euh, dans le fond, pour le moment que je suis enceinte, puis après ça, quand j'ai accouché. Fait que c'est là, là que je me suis dit « OK, je saisis cette occasion-là pour mettre toute mon énergie, tout ce que, ce que je peux pour essayer d'aller de de, plus vers mon rêve, euh, d'avoir un parc immobilier, puis ces choses-là. » Fait que là, j'ai été à toutes les, les conférences que j'ai vu, j'ai fait vraiment du réseautage. Moi, je connaissais, j'avais pas des bonnes bases, j'avais juste lu des livres. Fait que je me lançais un peu dans le vide. J'allais rencontrer des courtiers, je prenais des rendez-vous avec, euh, avec des conseillers financiers. Tu sais, j'allais un petit peu n'importe où, mais en même temps, ça m'apprenait tellement de choses parce que tu sais, j'étais terrain, puis que j'allais, je posais des questions. Euh, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis lancée, que j'ai réseauté puis c'est là que j'ai rencontré ma partenaire d'affaires avec qui j'achète aujourd'hui.
1: Et c'est là qu'on s'est rencontrés, oui, à un moment donné, dans une, une de ces conférences-là. En fait, oui. une des conférences de MREX oui. euh, par Nicolas Airey. Mm
0: -hmm.
1: On a eu une discussion ce soir-là. Tu m'as demandé un conseil. Je t'avais répondu au meilleur de, de ma connaissance. Mm -hmm. Et puis, euh, par la suite, bien, évidemment, es passé à l'action.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. <rire> c'est drôle parce que, justement, par rapport à ça, moi, j'avais été voir Guy puis j'avais dit « Ah, moi, je cherche... Euh, » Je cherche un ou une partenaire pour me lancer en immobilier, j'ai tant de mise de fonds, euh, j'ai tant de connaissances, ouais. bla bla. Puis le Guy m'avait dit Ah, oh, ben parfait, je te reviens là-dessus, je pense à ça. Puis là, sur Facebook, tu m'avais écrit Ah, oh, ben tu ferais être investisseur passif, ça te ferait la main Puis c'était une très bonne recommandation pour quelqu'un qui commençait, mais moi avec ma tête dure, j'étais là Ah, non, je veux pas être euh, investisseur passif, on dirait que ça tuait un peu mon. le <rire> Ah, là, ah, ah moi, juste ah, ça!
1: Ébranler les gens et ma spécialité. Oui,
0: fait que là, moi, j'ai réflé vraiment réfléchi. J'étais là, oh, peut-être que ça serait ça qu'il faudrait que je fasse. Puis finalement, je me suis dit non. C'est mm -hmm. sûr que moi, je veux pas être passif. Moi, je veux être dedans. Je veux apprendre. Je veux euh, je veux être dans le game. Là. Fait que je n'avais pas été écouté, Guy. <rire> 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 puis on riait de ça ensemble, justement, l'autre fois, oui. quand je te l'avais raconté. Mais oui, euh, ouais, fait que finalement, moi, je me suis. J'ai continué mes recherches. Puis finalement. Euh, ça a amené que par du référencement, je vais se trouver une partenaire et j'ai acheté mon six logements avant la fin de mon congé de maternité, sans emploi, sans rien. Fait que Donc avec ça... un bébé dans les bras. Avec un bébé dans les bras. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais avec oui, mon un fils. Bébé
1: dans les bras.
0: Mon fils, en fait, je l'amenais partout. Là. Moi, j'allais rencontrer les conseillers financiers avec mon fils dans le petit dans, voyons, oui. dans la coquille, euh, je l'amenais partout. Là, à, la pour, ouais, à la banque. Oui, à la banque. C'était ça, mom life. Puis, <rire> 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 y avait, ça m'arrêtait pas. Mm. Oh, ben, J'avais aussi ma famille qui était là pour m'aider aussi, pour garder. Euh, ça a été... Euh, c'est sûr que ça, c'est non négligeable ça. aussi. Donc, tu aurais, aurais pu terence. te dire,
1: c'est un choix que tu as fait à quelque part. Ça, on appelle ça euh, la résilience, la motivation. Mm -hmm. Ça porte plusieurs noms. Euh, de dire, ah, oh, ben là, c'est pas le temps. Ah, ben je vais reporter ça plus tard. Ah, ben là, j'ai un bébé, ça se fait pas. Pour... Ouais, trop jeune. Ça. Ou après ça, ben euh, je suis trop vieux. Mm -hmm. C'est pas le temps, etc. Le contexte mm -hmm. est mauvais. il n'y a jamais. D'ailleurs, c'est une des citations, je crois, que je voulais euh, te faire commenter un petit peu plus tard. On, en, on y viendra euh, par la suite, mais. Mm -hmm. Euh, autrement dit, toutes les défaites sont bonnes quand on ne veut pas faire quelque chose.
0: Bien, moi, je pense que dans la vie, tu as le choix de te servir d'exemple de, de mon fils. J'aurais pu me servir de mon fils comme excuse pour rien faire ou je peux m'en servir comme excuse pour au contraire faire plus. Parce que c'est vrai, ah, j'ai des enfants, je ne peux pas faire ça, faut que je m'occupe de mes enfants. Ou j'ai des enfants, je veux donc bien faire plus, oui. justement parce que j'ai un enfant. Fait que moi, c'est plus dans cette optique-là que j'ai vu. Euh, mon rôle de mère, ça m'a juste inspiré à, au contraire, mettre les bouchées doubles puis faire plus que qu ce que j'aurais fait sûrement. Fait que, euh, t'as le choix. c'est dans n'importe quelle situation, euh, c'est facile d'avoir des excuses. Hein. Et Il voilà y a une excuse, là, ça se trouve comme ça, mais t'as tout le temps. C'est ta capacité à pivoter puis à juste changer de perception sur une situation puis choisir de quelle façon je m'en sers, de quelle façon je donne un sens à ça. T'sais.
1: Exactement. Comme. Hum. Ne rien faire, c'est prendre une décision, on mm -hmm. décide de rien faire, Ça,
0: exactement.
1: donc quand on décide au contraire de passer à l'action,
0: mm
1: -hmm. il, il va toujours avoir une conséquence mm -hmm. euh, positive, c'est sûr et certain.
0: Exactement.
1: Donc, tu le plus brillant exemple, ah. <rire> de ne <rire> pas te laisser stopper par mm -hmm. la défaite. En fait, c'est une attitude
0: gagnante. Oui, je pense que c'est… C'est une question de, de perception, de oui. mindset, c'est un état d'esprit en fait. Est-ce que
1: c'est venu de toi ou est-ce que c'est -ce est venu aussi de la lecture de certains livres que tu aurais lu pendant cette, pendant cette période-là, parce que je pense que tu as dû quand même euh, puiser d'inspiration à travers les lectures au fil du temps. Oui, j'ai lu euh,
0: vraiment beaucoup, beaucoup de livres euh, dans ma vie au complet, là. même avant de m'intéresser à l'immobilier et de lire des livres là-dessus, je me suis toujours j'ai toujours aimé ça lire sur des sujets. <coughs> J'en de une gorgée d'eau. <rire> Vas-y. D'ailleurs, je t'en ai pas parlé tantôt, mais il y a des livres aussi que j'aimais beaucoup lire c'est sur les différences hommes-femmes, sur le stress, sur ces choses-là, comment on réagit différents, développement personnel. J'aime beaucoup ça. Puis je lisais aussi beaucoup euh, des livres euh, comme euh, ben, les derniers que j'ai lus Miracle Morning, euh, Le pouvoir du moment présent, les, les ton livre d'immobilier que j'ai lu récemment. Ben oui. Euh, les livres de Robert Kiyazaki. T'sais, à force de lire des choses comme ça, puis des récits, ça, ça te forge un mindset, puis ça, ça, ça te motive, exact. ça te garde. Exact.
1: faut prendre là-dedans ce qui fait notre affaire. Puis je pense qu'il faut ah, se garder ouais. quand même un certain esprit critique, comme exemple. On peut tu en parler, Miracle, oui, oui. Morning? Vas -y, vas -y. Pardon, miracle morning? Parlons Miracle Morning. Parlons-en. C'est sûr qu'à Miracle Morning, quand on lit ce livre-là, si on a le malheur de se lever à 5 h 1, on est... On ne fait pas partie du groupe. Donc, mm -hmm. on devrait être normalement exclus de, du, du chemin de la réussite mm -hmm. parce que pendant que les autres roupillent, nous, euh, euh, on est debout et mm -hmm. euh, là, on est des Yell yeah, Winners. Mm -hmm. Puis euh, les autres, finalement, ben, ils ne feront jamais rien de bien dans la vie. Je pense que c'est une vision absolument nord-américaine de la chose. Tu sais. L'auteur nous dit qu'on va toucher le, le ciel et euh, finalement qu'on va devenir extrêmement riche. Donc, vision. Occidentale et nord-américaine du bonheur. Mm -hmm. Bonheur. Richesse égale bonheur, bonheur égale richesse, alors que c'est absolument faux. Tu parles d'un gars qui a eu une maison de 140 pieds de façade qui était malheureux comme 10, puis je l'ai juste me lancer en bas du toit un certain matin. Donc, il euh, faut y avoir goûté pour après ça pouvoir apprécier euh, que finalement le bonheur se trouve bien souvent dans les plus petites
0: choses. Oui, oui, exactement. Le petit bonheur. Exactement. Non, je suis d'accord, c'est ça, que tu. Chacun, euh, je pense, en retire qu'est-ce qu'il a besoin d'en retirer quand il, lit, euh, quand il lit un livre. Puis ça veut pas dire que c'est tout blanc, tout noir. Faut prendre ça comme du cash. C'est des personnes en arrière de tout ça. C'est des êtres humains qui ont écrit ça. Et j'aime Tu moi, ça a tout le temps été fait partie de ma vie. Là, la, la psychologie, c'est l'entraide. c'est d'ailleurs, ça fait partie de mes why » que dans la vie. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi je veux être investisseur immobilier? Pourquoi j'achète des immeubles? Ben, c'est parce que. À quelque part, j'aimerais ça inspirer les autres à pouvoir faire eux aussi plus, puis euh, vraiment pouvoir aider au travers de ça. Fait que, euh, oui, c'est ça.
1: <rire> L'échec, c'est dans ta tête. Oui. Ça, tu as écrit ça. En fait, c'est une citation qui apparaît sur ton compte Facebook. Mm -hmm. L'échec, c'est dans ta tête. J'aime ça. Là. Tu peux m'en dire plus?
0: Bien, encore une fois, je c'est vraiment tout le temps une question de perception. Puis c'est qu'est-ce que tu fais avec ton échec? Qu'est-ce que tu fais avec les choses difficiles qui t'arrivent? C'est un choix que tu as à faire. Puis juste de, souvent, les gens, ils agissent un peu sur le pilote automatique, sont en réaction à quelque chose. C'est comme il arrive tel événement, bien, je réagis comme ça parce que c'est comme ça, ils ne se posent pas de questions. Mais juste de savoir que tu as le choix de, de as un choix par rapport à ça, déjà, ça l'ouvre ton esprit. Comme, tu sais, je suis prêt à en parler que moi, en fait, juste avant d'acheter mon six logements, euh, le père à mon fils est décédé. Donc, euh, comme tu savais déjà. Fait, à ce moment-là, ben, moi, j'aurais pu me servir de ça pour euh, juste rester dans mes couvertes, puis rien faire, puis être euh, une victime. Tout... Exactement, mais il faut que tu donnes un sens aux choses. Il faut que tu leur trouves un sens, même s'il n'y en a pas. Il faut que tu leur en trouves un. Pour, qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre de rebondir de tout ça, puis que tu ressortes avec euh, une force qui était pas là. C'est pour n'importe quel, euh, quel événement qui arrive, sais. fait que l'échec du dans ta tête, ben, pour moi, c'est ça, c'est ouais. de, de choisir de... de... qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que... T'sais, moi, quand ça s'est arrivé, exemple ça a changé ma vision de la vie beaucoup, là. Ça a changé mon way, ça a changé la façon comment que je vis mes journées, comment je vois l'immobilier aussi. Moi, j'étais une personne qui, qui préparait beaucoup le futur, qui faisait beaucoup de choses pour le futur. Mais oui,
1: tu as une cellule familiale à ce moment-là, puis tu fonds ouais. beaucoup d'espoir là-dessus, tu as un projet mm -hmm. de vie, vous êtes jeune, vous êtes ouais, beau, vous avez ça. toutes les qualités qu'on qu on, qu on, ouais. on attribue à la jeunesse, puis paf,
0: Tu ouais, ça arrive arrive un drame de... comme celui-là. C'est ça. Ça fait juste te faire dire ok tu sais.
1: Je fais quoi La
0: vie c'est la vie, ça l'arrête comme ça. La vie c'est là. Tu sais moi je me dis lui s'il l'aurait su avant, s'il l'aurait su. Tu sais moi je regarde des photos exemple ah, on était en camping, on était en train de faire telle chose. S'il l'aurait su à ce moment là qu'il restait quatre mois à vivre. tu il aurait-tu vécu différemment Il aurait-tu cette journée là ce serait-tu passé différemment Fait que je me dis aujourd'hui sûrement que ça aurait été différent parce que sûrement moi. Ou si je saurais qu'il me reste tant de temps, j'agirais différemment aujourd'hui. C'est juste ces deux d'esprit-là que ça m'a fait prendre conscience que okay, c'est là que ça se passe, c'est aujourd'hui. Il faut être fier de qu ce qu'on fait là, puis sentir qu'on s'accomplit vraiment, parce que qu'une vie, on n'en a qu'une, en tout cas, de ce qu'on sait. Fait. On n'en a rien qu'une, que c'est vraiment d'en profiter, puis euh, ça m'a vraiment juste forgé mon... une vision de la vie différente, puis plus une appréciation du moment présent aussi. Parce que, comme je disais, moi, je, je pensais beaucoup au futur. OK, j'économise pour plus tard, plus tard. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je profitais vraiment de la vie et je faisais vraiment qu ce que j'avais envie? C'est plus, peut-être pas autant qu'il aurait fallu. Mais là, depuis ce temps-là, j'essaye de plus, euh, plus être dans le moment présent. Euh,
1: C'est beau ce que tu viens de dire. Puis ça, fait, ça me fait penser à une euh, très belle chanson du groupe Genesis où, justement, il y a un couplet qui nous, qui nous demande, en fait, L'auteur nous dit, pose la question. Si tu savais que tu restais une journée à vivre, qu'est-ce que tu qu que en ferais?
0: Exact. Mais on devrait se dire ça chaque jour. Parce qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas, on ne le sait jamais. Mais... Je vous fais jouer
1: l'extrait tout de suite, les amis. <rire> Super. <rire> Ce rire. Oui. <rire> Donc, Mélissa, parle-moi un petit peu de ta vision des valeurs, les valeurs que toi tu véhicules à l'intérieur d'un partenariat.
0: Euh, ben moi, premièrement, je suis une fille d'équipe. J'adore le partenariat. Depuis le début, je suis en partenariat avec une, une associée jusqu'à maintenant. Puis les valeurs. Moi, en fait, c'est vraiment, le, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est vraiment le support qu'on peut qu'on peut s'apporter entre nous. Tu sais, des fois, la motivation est aussi pas linéaire. Hein. Des fois, maintenant moi, je peux être démotivée, là, elle va me motiver ou le contraire. Euh, la valeur, c'est vraiment l'entraide, euh, le partage des tâches, puis c'est comme au début, elle était plus expérimentée que moi, donc euh, elle apportait un petit peu plus du sien. Moi, j'étais plus euh, en, à, comme une éponge à absorber, euh, absorber tout ça. Puis par la suite, c'est comme moi, j'ai trouvé le, le deuxième immeuble qu'on achète, euh, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est vraiment un échange, une entraide. Euh, L'impression vraiment d'être en équipe, de ne pas être toute seule quand il y a des difficultés parce qu'il y en a tout le temps. Là, en investissement vrai, immobilier, ça. tu frappes des murs, tu frappes des murs tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose qui ne marche pas. Tu es toujours en mode solution. Puis justement, j'en parlais avec elle euh, l'autre jour. Je disais, c'est tellement le fun qu'on soit. Tu ça prouve qu'on est un bon partenariat, le fait qu'on soit capable de prendre autant de décisions puis être d'accord, tu sais, ensemble. Parce que c'est que ça, là, puis je comprends pourquoi il y a des couples qui se séparent dans des Renault ou <rire> des, des choses comme ça, parce que… Euh, oui,
1: ça, c'est un beau point que tu soulèves, C'est
0: dur pour les nerfs, c'est tout le temps des grosses émotions, c'est des montagnes russes, fait que c'est quoi un partenariat, c'est quoi les valeurs qu'il qu faut avoir là-dedans, je pense que c'est vraiment l'empathie, l'écoute, moi j'essaye le plus possible de voir les deux les deux côtés, puis euh, c'est ça, il faut vraiment que à la base, les deux personnes se complètent et s'entendent bien, puis ah, je pense plus. que… Je pense que jusqu'à maintenant, c'est ça que je vis euh, en alors, partenariat.
1: Donc moi, je vais te le dire, je ne crois pas au speed dating immobilier. Mm -hmm. Exemple, je vais dans une soirée, mm
0: -hmm. deux
1: minutes après, je me, me suis trouvé un ou un partenaire avec qui investir et faire un bout de chemin ensemble en immobilier. Je n'y crois pas et je pense que ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est que vous avez appris à vous apprivoiser, travailler ensemble et à vous compléter à preuve tu as apporté le deuxième deal sur la table. Oui. Ça veut dire que tu avais du talent, tu as dû découvrir ça, et toi, ben, tu t'es abreuvé de ces connaissances. Puis là, ben, évidemment, là, vous êtes euh, comme euh, main dans la main, façon mm -hmm. de parler en affaires, et vous êtes à, à niveau, C'est êtes au même C'est ça, ça, là, on
0: grandit ensemble puis on, on s'apporte toutes les deux des choses. Puis là, puis il y a une euh, synergie
1: qui se dégage de Exactement. ça, un petit peu comme dans le livre de Napoléon Hill, dans le sens qu'il dit que le cerveau collectif, Mais mm -hmm. à partir du moment qu'on est plus qu'une personne, on est un collectif, mm -hmm. donc il se dégage de cette synergie-là. Euh, un troisième élément, c'est comme si un plus 1 égalait 3 en fait.
0: Exactement, puis même au début quand mm -hmm. j'avais un petit peu moins de connaissances, je considère que j'étais quand même une excellente partenaire parce que j'avais une confiance en ma partenaire, puis ça c'est un élément qui est vraiment non négociable, parce que si j'aurais pas eu confiance totalement, le partenariat aurait pas marché de la même façon, parce que t'as pas le choix, t'as pas le choix d'avoir confiance en l'autre, puis de, de...
1: Non, Et de que... croire
0: en ses capacités. Moi, j'ai cru en elle, je croyais en elle, j'avais confiance en elle, fait que ça a fait que ça a fait des bons résultats.
1: Parce que confiance égale reconnaissance, rappelons-nous un petit peu la pyramide de Maslow, là, de nos besoins. Ouais. Okay? Alors on a besoin de manger, de se loger, manger, etc. Et aussi un besoin de reconnaissance. Ouais. Donc tu viens de dire, mm -hmm. la confiance amène chez l'autre personne en qui, se, qui se, en qui on a confiance, ouais. une, une, une reconnaissance. C'est la petite table dans le dos de dire hey, ce que tu dis, ce que tu fais,
0: j'y crois. Moi, j'y crois, c'est ça. J'embarque, puis à 100%. Et quand et
1: à l'inverse, c'est un petit peu, euh, comment dire, contrariant de voir que l'autre, euh, c'est peut-être une petite forme de jalousie aussi euh, oui. qui s'installe. Alors, euh, même si tu le penses, mais que tu le dis pas, mm -hmm. c'est tant qu'à moi équivalent à euh, dire que tu n'es pas d'accord.
0: C'est ça.
1: Donc, faut souligner nos bons coups il ne faut pas non plus hésiter à faire de la critique constructive lorsqu'on est en partenariat non, aussi. Non,
0: exactement. On cherche pas Donc de pas, vraiment... on cherche
1: juste à faire mieux la prochaine oh, fois.
0: puis hein? euh, ça, c'est vraiment de la communication, puis c'est vraiment… Un petit peu d'essai-erreur euh... aussi, là, oui, parce qu'on est, qu ça, est mais... en
1: mode exploration. Mais je exploration. pense qu'à la base,
0: quand les caractères fonctionnent, puis que ça se complète bien, ça, ça, ça va super bien. Mais c'est tellement de la psychologie, c'est tellement… Euh, c'est pas de la brique puis juste de l'argent, c'est vraiment des humains qui doivent s'entendre. C'est comme un couple, c'est la même chose. Pis, tantôt, tu disais que tu ne croyais pas à ça, mais avec ma partenaire, ça s'est passé comme ça. ça c'est du hasard, parce que oui, tu peux rencontrer quelqu'un. Oh, on fait un partenariat, on le fait, ça peut marcher. C'est comme un coup de dé. Parce que nous, c'est ça que ça a fait, là. on ne se connaissait pas bien, bien là, quand qu on acheté notre premier immeuble ensemble. Là, le, ça, ça a fonctionné, mais ça aurait pu aussi virer en complète catastrophe. Là. Mais ça, ça a marché, mais on ne s'est pas euh, fréquenté pendant des années avant de, avant de faire ça. Là. Donc, vous avez
1: écouté votre intuition féminine. Oui,
0: exactement. Mais c'est du hasard, c'est un coup de dé. On, on le sait aujourd'hui que c'est ça, ça.
1: Conciliation, travail, famille mm
0: -hmm.
1: et le chapeau d'investisseur immobilier quand on est une femme en immobilier, c'est quoi?
0: ben moi, pourquoi je veux faire du mobilier Je vous l'avais dit tantôt, c'est pour inspirer les autres, c'est pour... Euh, pour vraiment montrer que c'est possible de faire des choses, même si tu as des enfants, même si tu es monoparental, même si tu as vécu certaines choses. Mais comment que je continue ça avec mon fils? Et moi, ça me motive encore plus. un entourage en or. Là. Je ne je pourrais, pourrais pas avoir la prétention de dire que je suis capable d'être monoparental, d'aller à des formations, d'aller à des conférences, d'aller rencontrer des gens. Si j'aurais pas l'appui de autant la belle famille que de ma famille à moi qui garde quand, que, quand que j'en ai besoin et qui se montre disponible, ça serait impossible, en fait. Même si, avec tout mon bon vouloir, là, fait que c'est quelque chose qui m'aide énormément pour atteindre mes objectifs. Puis sinon, c'est vraiment d'être organisé. Tu sais, moi, quand mon fils se couche à 7h30, là, c'est là que j'embarque sur mon ordi, c'est là que je fais ma prospection, c'est là que je m'occupe plus de mes, de mes choses. Tu sais, je profite de chaque petit moment dans ma journée, mes pauses au travail, quand il fait sa sieste. Pour essayer d'avancer dans mes projets, puis pas que ça, que ça nuise en fait autant de qualité pensé avec mon fils.
1: Donc, ça prend un village pour élever un enfant et tu fais preuve de discipline.
0: C'est ça, c'est un mélange des deux. Tu n'as pas le choix d'être bien entouré ou de t'organiser pour, euh, pour avoir de l'aide, puis d'être organisé. C'est un must, là. Faut il faut qu'il y ait les deux.
1: Et si tu avais, en terminant, un conseil à donner aux immopreneurs, ce serait quoi ce conseil-là, médecin?
0: Au début, ça a l'air tellement gros, ça a l'air tellement immense. Tu sais pas où te garocher, tu connais pas les termes, mais vraiment d'y aller un pas à la fois, puis c'est pas grave là, si tu veux rencontrer du monde, que tu sais pas trop quoi dire. C'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Moi, j'allais à des, des, des soirées réseautage que je connaissais personne. Je rentrais là, puis tu tu sors de ta zone de confort. Ok, je m'en vais parler à du monde. J'ai même pas d'immeuble, j'ai rien, puis. Euh, mais à force de le faire, puis à force de sortir de sa zone de confort, ta zone de confort s'élargit, puis là tu deviens plus à l'aise. Puis c'est comme ça que t'apprends, t'as pas le choix. Puis moi j'ai des amis qui aimeraient ça faire de l'immobilier, puis qui se disent « Ah, tu sais, je connais rien, ben faut juste que tu te lances, faut juste que tu y ailles, puis on part tout du même. Tu sais, moi je, je suis pas née avec des immeubles, là, fait qu'on part toutes de zéro.
1: » Ben, Mélissa merci. source d'inspiration, je te remercie beaucoup pour cette belle entrevue. Et je te souhaite un bon retour à Québec. Merci. Et au plaisir de se reparler. Je te souhaite un meilleur, le meilleur des succès.
0: Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
1: Alors, c'était Ensemble, on va plus loin. La force du nous. On vous revient dans une semaine avec un autre podcast immobilier. D'ici là, gardez le sourire. Salut!